0: 今天开始，呃，进行自读，与朋友们分享的一本书是德国伯特海灵格的那本《谁在我家》，主要讲述的是家族系统排列。那么这本书也是，嗯，所有喜欢系统排列啊、呃，或者正在做系统排列的人，嗯，必读的一本书啊、呃，非常的经典。也以此和朋友们分享。今天是第一章《良知的界限》，愧疚和清白。开头是这样一首诗：如果不是亲眼所见，我们就会相信谎言存在于黑暗，消散于黑暗，而心灵却在阳光沐浴中长眠。这首诗的作者是威廉·布克雷，啊，下面是正文部分。仔细观察人们为了自己的良知所做的事情，我们便能觉察到，良知的含义和我们对它的认识其实是大相径庭的。我们可以看到，良知方面的清白或愧疚。跟善良和邪恶没有多大关系，许多残暴的恶行和严重的不公，常常会打着“呃不对愧疚良知”的幌子，在做一些正确的事，却有违大家的意愿，我们都会惴惴不安。我们把那些让我们感到愧疚不安或心安理得的良知，称作个人良知。个人良知有很多标准，在我们所处的各种关系中，良知标准是各不相同的。在我们和父亲的关系中有一个标准，和母亲又有另一个标准，对教会有一个标准，对工作单位又有一个。那就是说，对我们所属的每一个系统都会有不同的标准。除了个人良知之外，我们还要服从系统良知。我们以前可能不曾听说过这类良知，也感觉不到它的存在，但是我们能够体验到它的影响。这是因为这种良知啊，家族中的伤害才会一代一代的往下传递。这本书的主题就是探讨这类无形的系统良知，探讨系统良知的动力现象，探讨隐藏在爱中的。和谐的发色更深一层，除了我们能感觉到的个人良知和虽然感觉不到却仍然在我们身上运作的系统良之外，还有把我们引向巨大整体的第三良知。遵循第三良知需要我们付出巨大的努力，要求我们努力修行，要我们摒弃对家族、宗教。文化和个人认同的顾虑。如果我们钟爱它，它就会要求我们抛开已知一切，跟随这个伟大整体的良知。这类良知神秘莫测，说不清道不明。它不会遵循我们呃熟悉的个人良知和系统良知的法则。问题。我们对良知的了解，就好像一匹马清楚身上骑士的指令一样，也像一个舵手熟悉那些来指引航行的星星一样。很多骑士都在策马前行，很多舵手都在不同的星星指引下驾驶着船只。我们不仅要问，谁来指挥这些骑士？船长到底要选择哪条航线？答案：学生问老师，请您告诉我什么是自由？老师反问道：“哪一种自由？”第一种自由是愚蠢，就像一匹马把主人抛下马背时得意洋洋的嘶鸣一样，它得到的只是缰绳被拉得更紧一些。第二种自由是懊悔，懊悔就像一个舵手，在船触礁的时候，不肯和其他人一起，呃，上救生艇逃命，而是要和他沉船共存亡。第三种自由是理解，哎，理解通常是在愚蠢和懊悔之后才到来的，它就像在风中弯着腰的庄稼，因为。呃，正是因为他柔弱的地方弯了下来，所以才禁得住风吹。学生问：“就这么多吗？”老师说：“很多人认为自己在探索和追求自己认可的真理，但是实际上，伟大的灵魂正在审查和找寻他们，就像自然界一样。”允许万物有各种各样的差异，但也可以轻而易举揭穿和淘汰那些弄虚作假的人。对那些从内心深处接受他的人，伟大的灵魂会让他们轮流获得一些自由，就像河流那样。只有顺流而涌，并允许水推动自己的游泳者，才能得到其帮助，游到对岸。好，下面是本章的第一节，个人良知和我们的感受。在我们面对各种各样的关系中，我们多种最基本的需求共同存在，相互作用着。归属的需求啊，那个和连接有关；维护付出和接受之间的平衡的需求啊，那个和平衡有关。保障社会稳定和把握未来的需求，那个和秩序有关。无情的动力和本能的反应，让人们感受到这三种需求。人们要虚从啊、呃，从他们的压力，适应他们的挑战，顺从他们的要求，受他们的强迫和控制，不管我们愿不愿意。这些需求会限制我们的选择，并干涉我们。让我们走向和自己意愿有冲突的目标。这些需求约束着我们的关系，但也可以促成我们的关系，因为它们不仅能反映出人类和他人亲密关系中最基本的需求，也能够促成这些联系。当我们满足这些需求，并在相互之间取得平衡的时候，我们的关系就会成功；否则，我们的关系。就会面临障碍，受到破坏。我们采取的每一个行动都会影响其他人，我们也会因此而感到愧疚、不安或心安理得。就像不断的辨别黑暗与光明的眼睛一样，也有一个类似的器官在不断的分辨着某些事情到底是在帮助还是在妨碍着我们的关系。当我们的行为危及或损害我们的关系时，我们会感到愧疚不安；当我们的行为有益于我们的关系时，我们会从内疚中解脱，或者说感到问心无愧。我们体验到的愧疚不安和问心无愧，也就是那些危害或有益我们关系的感觉，成为个人良知。因此，我们愧疚不安和问心无愧的感觉是一个基本的社会现象，并不是更高一层道德价值的要求。相反，在我们生存所必须的群体之间的紧密联系中，它常常把我们愧疚不安和问心无愧的感觉与善恶混淆起来。第二节，不同的需求需要不同的行为。我们对归属的需求、对付出和接受之间平衡的需求，以及对社会秩序的需求，共同作用，维护着我们所属的社会群体。但是，每一种需求都只是为了自己的目标努力，这个目标可以让人感到愧疚不安或问心无愧。因此，根据需求本身及其服务的目标不同，我们也会体验到不同的愧疚、不安或者委屈、无愧。当我们的归属感受到威胁时，愧疚让人感觉到好像被排除在外或远离大家；当归属感得到满足，大家亲密无间，我们就会心安理得。当付出和接受之间不平衡时，愧疚感总是让我们觉得好像受了恩惠或者欠了别人的。当他得到满足时，我们就会感觉到问心无愧，有了权利和自由。当我们违反社会秩序时，愧疚会让我们感觉到了背离了正途，担心未知的后怕，怕受到报应。当我们尽心尽责的、一心不二的尊重社会秩序时，我们就会感到问心无愧。良知在满足我们一个需求的同时，会禁止另一个需求。在另一种情况下被禁止的需求，它却可能允许我们得到得到满足。例如，啊、爱和秩序、嗯。母亲叫儿子单独玩一会儿，因为他违反了家里的规则。如果他让儿子整整一个小时都待在在自己的房间里，可能符合了社会秩序的要求，但儿子理所当然的会感到孤独，因为爱和归属感被剥夺了。由于这个原因，母亲像很多父母一样会对惩罚打折扣，虽然这不符合社会秩序的全部要求，妈妈在这方面会感觉到不安，但她满足了爱，从而心安理得。即使在各种需求之间相互冲突时，良知也会行使自己的职责。当需求发生冲突时，我们就会体验到良知的冲突。不论是谁，只要想在某一方面问心无愧，必然同时在另一方面感觉到内疚不安。不论是谁，在家里房间中收容了问心无愧的感觉，内疚和罪责啊也会接踵而至。不管我们怎样在良知后面紧追不舍，我们总是感觉到无愧和愧疚难以分离。在这一需求方面，我们无愧；另一需求方面，我们就会愧疚自责。只有无愧而没有愧疚，这种境界不过是镜中花、水中月而已。第三节，良知维系着连洁。不管人们和群体对我们的归属权设下什么条件，在归属需求的良知发生作用时，出于生存的需要，我们会紧和族群紧紧的紧密联系在一起。虽然一棵树样橡树对它生长的土地并没有特别的挑选，当然而，不论在开阔的田野，还是在密林深处，不论是在受保护的山谷，还是在阵风习习的山岗上，环境都会影响他，他的成长发育也不尽相同。同样道理，孩子们也会毫无意义的啊，毫无意义的、啊、适应他们所在的群体、啊，带着不可磨灭的印记，和那些族群连接在一起啊。这个毫无意义是指这个呃，就是差异那个意啊。就是毫不犹豫的，嗯，年轻的孩子们所体验到的和家庭的连接，就好像体验到爱和运气一样。无论家庭怎样养育他们，无论家庭怎样忽视他们，无论这个家庭信仰什么，也无论这个家庭做了什么事情，家庭的价值和习惯对他的体验来说都是最好的。在满足归属感方面，良知对任何增强或损害我们连接的事情都会有所反应。在我们行动时，怎样才能确保继续归属于我们的团体？这一点，我们的良知很清楚：偏离团队的规范，就会在良知上产生愧疚感，就会害怕我们的归属的权利受到威胁和损害。就像毛驴鼻上前面挂着胡萝卜，也像车把式手中的鞭子，愧疚和无愧的目标是一样的，都在向着同一方向引诱和驱赶我们，都在满腹疑虑的监测着我们和家庭之间，我们和亲密团体之间的连接。负责我们连接的良知，并不能超越于我们所属群体的盲从和迷信。不能指引我们走向伟大的真理，相反，会满足和维护盲从和迷信。只要是禁忌的东西，良知都会阻扰我们去看、去了解、去回忆。连接和归属感对我们的生存和安康是必须的。我们在感知、相信和了解事物时，都要受他们操纵。良知否定显而易见的事实。这里边一个小故事啊，说一个医生告诉治疗小组，有一天早上，他姐姐打电话要他去看看他姐姐有点不舒服，想让他检查检查，看看有什么问题。他到了姐姐那里，和姐姐谈了一个小时，都毫无头绪。他让姐姐去看妇产科医生，姐姐去了。当晚就生下一个健康的儿子。医生根本就没觉察到姐姐怀孕了，也意识不到姐姐会怀孕。而姐姐本身也是一个内科医生，在他们的家族中，不允许孩子知道关于怀孕的事情。他们所受的医学教育，都驱除不了自己知觉上的障碍。每个群体有不同的标准。良知作用于连接时，只追随一个标准，那就是我们所属群体的价值。来自不同的群体的人们有着不同的价值观。同时，属于几个群体的人们，在每一个群体中的行为都有所不同。当我们的社会背景发生变化时，良知就会像变色龙一样改变它的颜色，以便在新的情况下保护我们。对我们的母亲，我们有一个良知；对父亲，则有另外一个。在家庭里有一个良知，在单位则有另一个，在教堂里有一个，在晚会上又另有一个。在各种不同的情况下，良知都在努力地保卫着我们的归属权，保护我们，避免被遗弃，避免受损失。他要我们。呃，维持在我们的群体中，就像牧羊犬要把绵羊维持在羊群一样，张牙舞爪地跟在我们的脚后，直到我们和其他人一起保持一致。但是在一种关系中让我们感觉到无愧的东西，在另一种关系中却会让我们感到惴惴不安。在小偷的团伙中，成员必须去偷，他们这样做是为了一个明确的良知。在另一个群体中偷东西却是大忌。这两种情况下，成员因违反族群成员条件而受到惩罚时，都会体验到同样的内疚感和无愧感。维护某一种关系的事情可能会损害另一种关系。例如，性行为符合某一种关系，却在另一种关系中是大逆不道。那么，当我们归属的两种关系出现抵触时，会发生什么事情呢？一种关系中让我们感觉到的惴惴不安的事情，在另一种关系中却又非做不可，我们应该怎么办呢？同样的行动却面临着不同的判决，一方面会说我们有罪，而另一方面却会说我们清白无辜。依赖强化连洁。在我们最无能无力、最容易受伤的时候，良知会把我们和群体联系的最牢固。当我们从群体中获得力量而独立时，连接和良知会有所松动。但是，如果我们让自己保持着虚弱和依赖，我们就会保持着服从和忠诚。在家庭中，处在这个位置上的是孩子；在公司中，是低级雇员。在军队中是刚入伍的士兵，在教堂里是虔诚的信徒。为了群体中强者的利益，他们都会凭着良知行事，而罔顾自己的健康、幸福或生命，甚至会以身试法。就算他们的首领不顾道德原则，用所谓的最高目标来误导他们，也在所不惜。他们是顺民，把自己的脖子伸给强者。那从事肮脏活动的刽子手，他们是没有得到赞许的英雄，仍坚守着最后的阵地，是忠实地跟着牧羊犬的绵羊，一步步走向屠宰场，是要付出赔偿的受害者。他们是一群孩子，正在为父母和亲戚跳进冲突中，实行他们并没有计划好的事情，去为他们啊、呃、没有做过的事情。进行赔偿去担负，并不是他们造成的负担。房间不够了啊，这又是一个小故事一个风烛残年的老人去找一个朋友啊，来帮他求得平静。当他还年轻的时候，曾经轻微的训斥了儿子啊，当天晚上儿子就上吊自杀了。儿子的死出乎父亲的意料，从此背负了深深的愧疚，心头大事怎么也放不下来。在和朋友谈话的时候，他突然回忆起在儿子自杀前几天，他曾经跟儿子有过一次对话。吃饭的时候，妻子曾经说，另一个孩子要出世了，这个出世就是世界的事，就要降生了。那个孩子神色异常，歇斯底里的大叫：“啊，上帝！我们家的房间不够住了。”当老人回忆起那段对话的时候，他醒悟了这出悲剧背后更深一层的背景：儿子的自杀是为了分担贫穷父母亲的负担，给另一个人腾出房间。并不只是因为那轻微的训斥。明白了儿子的爱之后，老人就找到了找到了这件事情背后的意义。他说：“我终于获得了平静，就好像坐在高山上平静的湖边一样。”归属感，排除异己，无论在什么情况下。作用在归属感方面的良知啊，都会把我们和群体中的其他成员相互联系在一起。它也驱使我们把那些和我们不同的人排除在外，取消他们的成员资格。而成员资格恰恰是我们每个人自认为是至关重要的。我们要让他们心有所惧。维护我们归属感的良知，直到我们去对付那些和我们不同的人，让他们面对违背良知之后产生的最坏效果，也就是人们最害怕的事情，被排斥在外。但是，因为我们在服从良知的情况下不友好的对待他们，所以他们也会以他们族群良知的名义对付我们。守护归属感的良知约束我们，不能在族群中做坏事。但是，对大族群外边的人们，他的约束力就烟消云散了。那么，我们就能用良知的名义对他们做一些良知禁止我们对自己族群成员所做的事情。在宗教、种族和国家冲突的背景下，人们在良知的名义下就会在。族群内支持邪恶，不理会进呃禁呃禁戒的约束，允许成员对不同的群体的其他人做出一些暴行和谋杀。因此，愧疚和无愧并不等同于善良和邪恶。在我们赖以生存的族群和良知明确的召唤我们时，我们会问心无愧的做出破坏性的。或邪恶的事情，在同一族群中，当我们行为危害我们的成员资格时，虽然我们采取的是一些建设性的活动，仍会感到愧疚不安。附加说明。前南非秘密警察成员在真相调查委员会面前的证词受到国际的关注，这也是我们描述的行为方面最好的例子。纳尔逊·曼德拉政府决定啊，同意特赦那些愿意坦白交代以前活动的前秘密警察成员，这样就创造出一种气氛，让社会群体的成员能清晰理解善良和邪恶。在种族主义政权的时期，基于秘密警察成员的背景，他们折磨、拷打和谋杀。他们相信正在做的是有益的事情，正在为保护国家免遭颠覆而进行行动。现在，在不同的政治背景下，得到特赦之后，很多人的观点和以前不同了，表露出真诚而深沉的悔恨。愧疚和无愧可能只是假象，愧疚和无愧常常会相互调换外壳，愧疚会表现的和无愧一样，而无愧就像愧疚，外表骗人，只有借助最后的结果，我们才知道什么是真实的。呃、下面是一首是一首诗，叫《选手》。他们说，彼此是对手，面对面要战斗，在共有的棋盘上，用很多棋子，复杂的规则，如同古老的游戏，一动不休。游戏中你来我往，各有千秋，寻找优势，保持先手，直到比赛尽头，接着换边。换颜色，同样的游戏又开始另一回合。无论是谁玩过足够局数，不管赢得多还是输得多，双方都能成为高超的师傅。正如愧疚和清白的外表会让人们上当受骗一样，啊，群体的良知也会把孩子的对世界的感知渐渐的塑造成一个。固定的模式，他会用家族的信念粉饰孩子的认知，认清好坏。一个小孩走进一座院子里，眼前生机勃勃的景象让他惊诧不已。母亲说：“你看那多美啊！”这时，小孩的注意力必定要集中在妈妈的话上，看和听就被阻断了。他和客观事物之间的直接接触被价值判断取代了，孩子不再相信自己对事物本质陶醉的体验，而必须遵从外在的权威，由对方来定义什么是美，什么是好。那么良知就会越俎代庖，嗯，就会在善良与邪恶的知识范畴里设下愧疚和清白的感受。必须冲破虚假的外表，啊，我们所属群体中创造出来的美德，才能得到真正的善。任你怎样谈论良知，世界依然如此，啊，世界依然如是。好，今天就到这里，呃，明天开始继续，呃，越俎代庖还是越俎代包？哦，我回头再查一下，确认一下，啊，明天再再再说明一下。